0: Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Que privilégio estar num culto como esse, poder louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e certamente vai fazer. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para dizer para você nessa noite ainda. E eu gostaria que você profeticamente dissesse à pessoa que está do seu lado: Olha, abre o seu coração, diga para a pessoa que está do seu lado, porque Deus irá falar com você. Se você acha que a pessoa que está do seu lado não se convenceu, repita mais uma vez. Abra o seu coração. Porque Deus irá falar com você. Aleluia, quantos creem nisso? Que Deus maravilhoso, que igreja maravilhosa, que louvor maravilhoso. Como é bom estar na presença desse Deus maravilhoso. Certamente você já escutou muitas histórias da Bíblia e eu vou contar uma bem conhecida. Havia um certo pai, na história de Jesus, que tinha dois filhos. Um desses filhos resolveu, por algum motivo, desistir do convívio do pai e foi embora, pedindo ao pai que lhe entregasse a herança que, do seu ponto de vista, lhe cabia como direito. E o pai lhe entrega o dinheiro e ele vai embora, e vai gastar tudo o que ele tem. Depois de gastar tudo que ele tem, ele retorna para a casa do pai, arrependido e sinceramente arrependido. Fala para o pai, pai, eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um empregado, apenas como um empregado. E aquele homem faz uma grande festa, uma festa maravilhosa, recebe o seu filho, coloca um anel no seu dedo, troca-lhe a roupa, lhe dá um abraço, um beijo e o restitui. Que história maravilhosa. E depois aquela história vai dizer que aquele que estava morto reviveu. E o texto que nós vamos ler, na verdade, é a continuidade dessa história. Eu quero ir adiante nessa história. O texto que nós vamos ler está num contexto bem interessante. Há três histórias sendo contadas durante o texto, durante esse contexto. E uma delas reflete-se... Há um homem que perde uma ovelha, perde um bem. Outra mulher perde uma moeda de valor. E aquele pai que perde o filho. O fato é que os três perderam alguma coisa e o que há de comum na história é que eles reencontram depois de uma busca incansável. E ao reencontrar, fazem uma festa para agradecer aquilo que tinha acontecido, o retorno. E o texto que nós lemos... Continua da seguinte maneira a história, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos mas quando volta este aí, teu filho que esmanjou teus bens com as prostitutas matas o novilho gordo para ele disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nessa noite sem dúvida nenhuma essa é uma umas histórias mais conhecidas no meio cristão esse filho mais novo parece ser mais enfatizado nas histórias que nós escutamos mas é o filho mais velho que será o protagonista da nossa história nessa noite um homem que ficou em casa, um jovem que ficou em casa, mas que o seu coração não estava com o pai. Infelizmente é possível termos um filho que se rebele contra os pais e saia de casa. Mas também é possível, e pasme, ter um filho que está dentro de casa, mas não tem prazer de ficar com o pai, não tem prazer de ficar com a sua família. Eu já vi filhos dizendo, eu não queria ter nascido nessa família. E de maneira até injusta, alguns dizendo, eu nem pedi para nascer. Mas a história que nós lemos agora vai nos falar de um filho que estava na casa do pai, mas não estava satisfeito em estar lá. Não estava feliz, não conseguia gozar das bênçãos de ser um filho. E, em primeiro lugar, quero dizer para você que mesmo dentro da casa do pai, aquele jovem tinha um relacionamento quebrado com o pai. Quando ele está vindo do seu trabalho cotidiano, ele escuta uma música, e é algo que ele não sabe o que está acontecendo, ele rapidamente chama o empregado, e diz, olha, eu quero saber o que está acontecendo, o que está vendo, e o empregado explica para ele, dizendo, olha, sabe o teu pai, sabe o bezerro gordo, aquele que nós estávamos guardando para o Natal, pois é, aquele bezerro gordo foi o jantar ou a festa, o pai mandou matar, preparou, porque o seu filho voltou, e ele está feliz com isso. E essa informação foi suficiente para incitar a ira daquele homem para excitar a ira daquele jovem. Na verdade, quero até lhe dizer que não foi só a informação, não. Era apenas a gota d'água. E ele mesmo, sem falar com o pai, ele se revolta. É interessante que no mundo que a gente vive de informações é, constantes, não é? Nós vemos muito essa era da informação, a todo tempo informação, todos podem estar conectados. Mas um velho ditado já dizia que quem conta um conto aumenta. É verdade. E me parece que Jesus, na sua história, permite que eu e você temos uma olhadinha para um certo exagero que o empregado, ou a ênfase que esse empregado dá. Porque o próprio empregado já deve estar achando injusto esse negócio. Ele já enfatiza exatamente. Em vez dele vir correndo e dizer assim, olha, eu quero dizer para você que sabe aquele teu irmão, aquele que vocês brincavam junto, aqueles que vocês estavam junto, pois é, aquele voltou, finalmente. Mas ele diz, não, o pai matou o bezerro gordo. E agora está comemorando. Percebamos, muitos de nós já ficamos chateados porque alguém falou A ou B de nós. E às vezes quando temos coragem de confrontar a informação, percebemos que nem sempre era tudo aquilo que era dito. Às vezes bem menos, não é? Mas fato é que este rapaz, dentro da casa do pai, tinha um relacionamento quebrado. Com o pai. Ele sabia das coisas dos pai, do pai, sabe como? Através do empregado. Além disso, me veio à mente, quando eu estava preparando essa mensagem, uma história que se passou um tempo atrás comigo. Um irmão, um homem, chegou para mim certa feita e disse: Jorge, eu preciso conversar com você. Eu quero conversar contigo porque está acontecendo um fenômeno esquisito comigo. Todas as informações ruins, todas as desgraças, as tragédias da vida das pessoas acabam chegando para mim. E ele disse, o que, que é isso? O que é que Deus quer fazer com isso? Por que, que Deus está permitindo que eu escuta tantos problemas dos outros, tanto as confusões e ainda por terceiros? E eu falei para ele, meu querido, você se enganou. Não foi Deus que está deixando isso acontecer, não. Foi o diabo. Porque ele sabe que você é um baita de um fofoqueiro. E você vai espalhar essa fofoca por onde você estiver. E é interessante como tem pessoas que parecem que são atentadas, né? Olha, e elas vão lá para dizer exatamente aquilo que vai te derrubar. E aquele jovem, ele já fica irado, porque a única coisa que ele conseguia pensar era no bezerro gordo. Estar na casa do pai, preste atenção, não significa ter um relacionamento com o pai. Frequentar uma igreja, cultos, não significa ter relacionamento com Deus. Saber que Deus existe, não te faz filho de Deus. Não adianta tentar manter uma vida apenas de fachada, medíocre. Deus não quer que você apenas saiba que Ele existe. Deus não quer que você apenas saiba que existe um Deus. Mas Ele quer que você o ouça. Ele quer que você saiba mais sobre Ele. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Aleluia! Eu quero contar uma história pra você. De um pai. Me veio o coração de como... Deus em si como já é bom, mas eu quero falar para você do Cleverson. O Cleverson é um amigo e certa feita ele me liga ao telefone e diz, pastor, corra para cá, corra para a maternidade que meu filho nasceu. Mas ele estava aparentemente em desespero na ligação. E quando eu cheguei lá, preocupado, o que tinha acontecido? Foi no Enem? Foi a mãe? O que aconteceu? Ele apenas dizia, venha correndo. E quando eu estava lá, de fato, havia acontecido um pequeno problema. O filho havia nascido deficiente, faltava-lhe partes do rosto, dos lábios, do céu da boca. Além de que, logo depois, o um exame detectou que ele também seria surdo. E ele estava em desespero, mas então, quando tomamos conta da situação, oramos ao Senhor, entregamos ao Senhor toda aquela situação. E algumas semanas depois, nós estávamos orando ao Pai. E falando com o pai sobre o nosso relacionamento. E eu disse então para Cleverson, Cleverson, o que você pediria para Deus se hoje você tivesse certeza que ele está te ouvindo e lhe atenderia? Ele deu um sorriso como se eu não soubesse e disse assim, pastor, eu gostaria que meu filho ouvisse, falasse e eu queria dedicá-lo ao ministério. Bom, que baita desafio, porque a apresentação do menino era no domingo seguinte. Como é que você vai apresentar ao ministério, ou dedicar uma criança ao ministério, você não sabe se a criança vai ouvir, se ela vai falar, como é que vai ficar a vida dela, e eu fui para o joelho, e eu fui orar, fui falar com Deus, Deus, que negócio é esse? Deus disse, esse negócio é meu negócio. Fui eu que fiz, e eu quero usar para a minha glória. E queridos, vou dizer para você que na terça-feira seguinte, eles foram mais uma vez ao médico, e fazendo exames, eles detectaram um milagre, o menino... Começou a escutar. Aleluia! E eu tive a oportunidade em 2008 de visitar, é, de viajar de Curitiba a João Pessoa. dá tá lá uns 4 mil quilômetros de carro. Com o Henrique sentado no banco de trás. Cantando e louvando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor irá usar grandemente. Eu recebi um recadinho dele essa semana. E eu sei que ele está assistindo pela internet. Um beijo Henrique. Mas o Pai... É aquele que se preocupa com o filho, ele sabe o que é necessidade. Às vezes nós olhamos apenas a limitação. Segunda coisa que eu quero lhe dizer nessa noite, o rapaz não quis entrar na festa. Logo em seguida, aquilo que estava acontecendo, o pai então pergunta o que, que está acontecendo e o rapaz vai falar com ele e dizer, olha, eu estou muito chateado contigo. Apesar do pai ter se esforçado para explicar, ele diz, eu não quero entrar nessa festa porque o problema é o bezerro gordo. Ele travou no bezerro gordo, ele não conseguia perceber que se tratava de uma festa de família. Era uma festa dele também e participar daquela festa que era para o irmão dele, era uma bênção para ele também. E talvez você e eu estejamos pensando assim, olha, de certo modo, ele até tinha razão. Porque aquele rapaz foi gastar o dinheiro que eu e meu pai ganhamos, suamos. E agora esse pai faz uma festa para esse gastão. Veja, irmãos, esse detalhe é muito importante porque vai mostrar a diferença entre um religioso e um discípulo. Entre alguém que tem uma vida arrependida, sincera, e alguém que tem uma vida de religiosidade medíocre. Porque apesar daquele menino, daquele jovem, do filho mais novo, ter andado por caminhos que eram tortuosos, quando ele voltou, ele reconheceu, ele pediu perdão, mas aquele filho que estava dentro de casa, ah, ele mantinha-se orgulho, mantinha assim soberba, ele não tinha relacionamento com o pai. Ele é o estereótipo de um religioso, de alguém que não tem vida, em si, que aprendeu de alguém ou de alguma coisa, ou em algum momento, algumas coisas sobre Deus, mas é uma pessoa que não tem vida em si, é uma pessoa que apenas está vivendo segundo aquilo que lhe disseram, e esse irmão mais velho, mesmo dentro da casa o pai é soberbo é orgulhoso, e eu quero dizer uma coisa para você, quem vive em orgulho, quem vive em soberba, perde a festa. Quem é uma pessoa soberba vai perder a festa. E muitos, infelizmente, têm perdido o bom, o gostoso, a vitória das festas cristãs. Sabe por quê? Porque estão dando ouvido às informações dos empregados. Estão dando ouvido a informações de pessoas que ao invés de te levantar e dizer para você o que está escrito na Bíblia, vão tentar tirar proveito de você de alguma maneira no momento do seu sofrimento. Esse grito de soberba do filho pródigo, esse grito de orgulho, de que ele não merece, aquele filho pródigo não merece a, a festa, esse filho mais velho, não merece o abraço, não merece o anel, não merece nada. Quem merece sou eu. É isso que ele está dizendo para o pai. Ô oh, pai, você não entendeu que quem merece sou eu? E olha, o filho mais velho perdeu a festa por causa do orgulho. E não é difícil você encontrar pessoas aqui que estão se sentindo injustiçadas pela vida. Talvez estão magoados até com Deus. Porque estão achando que Deus cometeu uma injustiça ou não sabe. Ou ele estava dormindo na hora que aconteceu aquela circunstância na sua casa, aquela tragédia no seu casamento, na sua família. Eu quero dizer para você que Deus não dorme, Deus não é injusto, Deus é sempre justo e bom. E Ele quer que você esteja na presença dEle para que você possa celebrar junto com Ele a festa que Ele tem preparado para os seus filhos. Amém? Amém? Terceiro lugar, o filho mais velho, ele sentia-se escravo do pai. Que coisa interessante, você já deve ter escutado alguém dizer assim, eu tenho trabalhado como escravo. Já escutou alguém dizer isso? Eu tenho trabalhado como escravo. É um sentimento interno, né? De uma pessoa que não se sente valorizada, que acha que o que está ganhando não é suficiente. Não se sente suficientemente útil. Olha, eu sou mesmo um escravo. Está querendo dizer o seguinte. Olha, quando é que eu vou me livrar dessas correntes? É igual aquele irmão que começou a compartilhar todo pequeno grupo ele estava compartilhando lá no Paraná, todo pequeno grupo, ele dizia, olha, meu trabalho está tão difícil, meu trabalho tem tanto problema, eu estou tão cansado desse pequeno grupo, eu estou tão cansado dessa vida, eu estou tão cansado de tantas coisas. E aí na segunda-feira, quando ele chegou, ele foi demitido. E interessante que ele volta, liga para o pastor e diz, pastor, pelo amor de Deus, o diabo, pastor, o diabo intentou contra a minha vida, pastor, e eu fui demitido. E o pastor disse assim, não foi o diabo não, fui eu. O teu trabalho estava te fazendo tão mal, que eu liguei para o teu patrão e pedi para ele te demitir. Para ver se você consegue viver livre. Eu tenho me sentido um escravo diante do Senhor. É, tenho trabalhado mesmo dentro de casa, se sente aprisionado. E eu fiquei pensando com meus botões, talvez a vontade daquele filho mais velho fosse fazer exatamente o que o filho mais novo fez. Pegar tudo que era dele, dar um tchau-tchau para o filho, para o irmão, para o pai, e dizer, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Porque ele fazia as tarefas dele por obrigação. Ele fazia as tarefas dele não por prazer. Sabe, tem gente que está vivendo desse jeito. Se você, meu amado irmão, acorda de manhã e não conseguir sonhar, não conseguir respirar, não conseguir sentir esse livro, você vai ficar cada vez mais sentindo-se um escravo da vida, você vai sentir-se cada vez mais preso, ah, se eu que sou um cara sonhador de manhã não acordar sonhando, eu acho que eu nem me levantaria da cama, mas sonhando com aquilo que Deus pode fazer, com o que Deus vai fazer na minha vida, na minha família, no meu ministério, mas aquele homem estava com o pai, mas não tinha prazer de estar com o pai, Perceba que coisa que incrível, nós estamos diante de um Deus na nossa vida, que é tudo de bom, que é maravilhoso, que é tudo que falta em nós, mas nós continuamos tantas vezes presos, continuamos tantas vezes aprisionados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, aprisionados nas circunstâncias, mesmo que tenha um Deus tão grande. A gente se emociona com chavões do tipo, não mostre... É, a Deus o seu problema, mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus, mas isso nem sempre é verdade. Na hora da ansiedade, da angústia, quantas e quantas vezes nós estamos ali nos sentindo presos. Mas como é que pode um Deus tão grande que quer me dar liberdade, que quer me fazer livre, e eu fico me sentindo tão preso? É possível estar na casa do pai, é possível estar de um, diante de um Deus tão grande e mesmo assim se sentir escravo. Muitas vezes eu e você somos, infelizmente, o retrato desse filho mais velho. E cuidado, porque nós podemos nos pegar fazendo a obra por obrigação. Podemos nos pegar vindo a esse templo ah, para dar uma satisfação para alguém por algum motivo. Você pode ser cristão, pode vir à igreja semana após semana... Pode tentar satisfazer a expectativa das pessoas, mas eu quero lhe dizer qual é o segredo de uma vida bem sucedida. O segredo de uma vida bem sucedida não é fazer o que as pessoas acham que é certo. O segredo de uma vida bem sucedida é fazer o que é certo. Amém? E antes que você diga que o certo é relativo, principalmente no momento que nós vivemos a nossa sociedade, eu quero lhe dizer que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz o que é certo. A palavra de Deus diz como você ser livre da escravidão. E muitas vezes, aquela angústia que você nem sabe porquê está dentro de você, é resultado de uma situação, de um desconcerto que você tem com Deus. E é interessante que os mandamentos de Deus são as coisas melhores para o ser humano. Tem gente que acha que o mandamento de Deus é pesado, mas a própria palavra em 1 João 5:3 diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Deus quer que você descubra o que é ter uma vida livre. Deus quer que você descubra o que é ter uma vida na presença dEle. Lembre-se, ter uma vida livre não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende do seu irmão, não depende do seu filho. Ter uma vida bem-sucedida não depende das pessoas que estão à sua volta. Depende de uma decisão concreta de servir a um Deus vivo que quer se relacionar com o ser humano. Não um Deus que está apenas lá em cima, transcendente, mas um Deus também imanente que está perto relacionando... E olha, quero dizer para você, não importa o que foi que a sua família disse, o que a sua família ensinou, e como é fácil nós olharmos para o nosso passado e vermos quantas, pessoas, quantas coisas nós aprendemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa que minha avó me dizia. Vovó disse assim para mim, meu filho tem uma coisa das muitas que você devia saber, mas essa eu não quero morrer sem, que nem, morrer sem que você saiba. E ela disse assim, olha, tem uma coisa que você não pode fazer, de jeito nenhum. Muitas coisas você pode, mas essa você não pode. E o que é, vovó? Eu estava preocupado. Ela disse, você não pode chupar manga e tomar leite depois. <risos> Mas por quê? Não, isso dá morte, meu filho. E olha, eu fiquei um tempo até separando a manga do leite lá em casa para eles não se comunicarem. Até que saí do Nordeste, fui para o Sul, quando chego, entro numa lanchonete, está um cardápio de suco, tem lá suco de manga, falei para minha esposa, olha, faz sempre que nós tomamos suco de manga, vamos tomar um suco de manga, o cara pergunta, com água ou com leite? Falei, esse cara tá querendo me matar. Perceba, eu falei, agora vou fazer o teste, tomei aquele suco e estou aí, né? Mais gordo sim, mais morto não. Veja, não importa aquilo que a sua família disse, importa o que Deus diz. Não importa aquilo que você veio aprendendo, ah, é assim, é assado, não, você precisa procurar saber se isso está na palavra de Deus. Você não terá uma vida livre, não terá uma vida prazerosa sem a presença de Deus na sua vida e na sua casa, não tem jeito. Isso é inegociável e só vai descobrir isso quem experimenta. Não tem outro jeito. Eu posso me soçar, eu posso ir aqui, eu posso ir ali, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, mas não vai adiantar. Eu ando passando pelas ruas aí, vejo aquelas placas, né? Eu faço isso, trago amor perdido, amarro o sapo, faço não sei o quê é impressionante, tem gente que se ilude, mas quero dizer para você, não adianta, vai nisso aí que só piora, agora você quer ter uma vida livre, quer ter uma vida bem sucedida, ah, tem que ser na presença do pai, com prazer, através do nome e do sacrifício do Senhor Jesus, aquele jovem, em quarto lugar, eu quero dizer para você, ele chega para o pai e diz, olha pai, eu não ganhei nada de você, e em casa, muitas vezes, a gente se cobra por causa dessas palavras, porque, muitas vezes, querida. Na hora da raiva, a gente diz, você nunca, você sempre, você... Na hora, naquele sentimento de autodefesa, né? Você nunca fez isso, você sempre fala isso, olha você... E a gente se cobra muito para não fazer isso, olha, nunca mesmo? Sempre mesmo? E na hora da raiva com esse pai, esse filho diz, olha, você nunca me deu sequer um cabrito. Veja o que, que esse rapaz está reivindicando. Ele está comparando o bezerro gordo com o cabrito. E ele diz para ele, você dá o bezerro gordo. Mas para mim, tu não me dá nenhum cabrito. E olha que reflexo forte de quão longe esse coração está desse pai. Ele não tem prazer na sua vida. Esse rapaz aqui que Jesus escreve, ele não tem prazer. Ele perdeu a identidade de filho. Ele assumiu uma postura de escravo. Sabe, ele começou a assumir a posição daquela hiena. Da, das histórias em quadrinhas ó oh, vida, ó oh, azar ninguém gosta de mim sabe, o, o cara minhoca, ele olha para o espelho e não consegue encontrar prazer, ele não está conseguindo se alegrar, ele não está conseguindo viver porque ele diz, olha, essa vida mesmo é assim, não presta, eu sou empregado, olha pai, eu não sou filho não eu sou empregado e aí o pai começa a conversar com ele e diz, olha filho, você não está entendendo, você não é escravo você é filho e ele diz, não, eu sou escravo e você é meu patrão. Ele havia se tornado tão exigente, pior, tão egoísta, que ele já não conseguia enxergar o amor do pai por ele. E eu quero dizer para você, querido, que a gente vai se acostumando com a nossa vida e vai fazendo tantas coisas que, de repente, quando a gente se percebe, a gente já está tão longe de Deus. E olha, eu quero dizer para você, pode ser que você hoje entenda, eu espero que entenda, que é para ficar perto de Deus, mas vai ter um tempo que não vai ter mais jeito. A gente vai tão longe, e aí vai chegar um momento que não tem mais jeito. Deus nunca é injusto. O que está acontecendo muitas vezes na nossa vida, e que parece uma baita de uma injustiça, são oportunidades para que nós entendamos que quando o homem decidiu se separar de Deus... Ele decidiu pecar, ele trouxe sobre a sua vida as consequências gravíssimas de morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu e você precisamos entender isso. Não é que Deus queira que aconteça um monte de coisa ruim na minha vida, não. Ah, Deus deve estar me castigando, né? A gente aprende isso desde pequeno. Né? Às vezes para disciplinar os filhos, os pais dizem assim, olha, faz isso não que Deus castiga, hein? Faz isso aí não que Deus castiga, Deus vai castigar. Né, às vezes até nas músicas a gente faz isso. Cuidado, pezinho aonde pisa, né? O que Deus, oh não sei. ele vai pegar você. Na verdade, quero dizer pra você, meu irmão, que o que está acontecendo na sua vida não é fruto de castigo de Deus, não. O que acontece na nossa vida de ruim é por causa do pecado na nossa vida. É por causa que nós nos afastamos de Deus. É por causa que nós nos separamos de Deus. Não é porque Deus não gosta de você, pelo contrário, Ele ama você, Ele quer você. Só que você, muitas vezes, tem dito, não, Deus, eu quero ficar um pouquinho distante, eu quero viver a minha vida. Aí vai continuar carregando esse fardo até quando, hein? Vai continuar carregando esse problema até quando? Ah, meu irmão, quero dizer para você que quantas e quantas vezes, quando não tinha carro, né, ia carregando aquelas sacolas de mercado, sabe como é isso, né? Pesada, né? Pesada, pesada, pesada. Aí, de repente, alguém estava do seu lado e disse assim, ó, oh, posso carregar para você? Você entregava sem, né? Já pensou você está com aquele tijolo carregando e alguém diz assim, eu posso carregar um pouquinho para você? Você se entrega, né? E olha, é assim que o Senhor faz conosco. Ele diz assim, olha, você está cansado? Você está sobrecarregado? Está difícil? Vem para mim que eu vou te aliviar, eu vou carregar para você. Eu já venci essa luta para você. Só falta você querer ter prazer na minha presença. Sabe, queridos, eu tenho testemunhado quantas vezes o Senhor tem me ensinado isso. Certa feita, pastoreando... É, no sul do país, eu estava com necessidade de uma certa situação para fazer uma visita, e eu disse para Deus, Deus, hoje eu estou precisando daquele negócio, tu sabe, né? Porque eu vou fazer aquela visita, e naquela visita eu preciso que o Senhor me dê isso aí. E aí sabe, irmão, o que aconteceu? Eu estava em frente ao fórum da cidade, o Senhor disse para mim assim, eu nunca mais esqueci. Sabe, George, você não precisa disso. Você precisa mais de mim. Uau! E eu comecei a chorar ali e dizer, Senhor, é verdade, eu preciso mais do Senhor. E quando eu cheguei em casa, Deus havia providenciado o que eu pedi para ele em 120 vezes. Você acredita nisso? 120 vezes aquilo que eu tinha pedido para ele. Ele disse, olha Jorge, eu não estou preocupado em dar para você aquilo que você precisa para agora, eu quero que você entenda o que você precisa para sempre, para a eternidade, porque nós estamos, muitas vezes, procurando o que nos satisfaz agora, mas o Senhor está dizendo para você, isso vai acabar, Ó, oh, olha para o seu corpo todo dia, olha para o espelho todo dia, olha para você todo dia, Tá ficando diferente está ficando mais velho, vai acabar, não vai ter jeito, pode fazer plástica, pode fazer o que quiser, vai chegar um dia que não tem mais jeito, não é isso que eu quero dar para você, o que eu quero dar para você é o que vai durar para sempre, eu quero dar para você o que vai durar para a eternidade, eu quero que você aprenda aqui nessa terra como conviver comigo, porque é comigo que você vai estar para sempre, aleluias por isso mas aquele filho parece que não entende que estando na casa do pai, o que é do pai é dele também, ele não consegue entender isso, ele não consegue entender que o pai está trabalhando para o bem do filho. E eu quero, em quinto lugar e último, dizer para você o seguinte, muitas e muitas vezes a gente deixa de sentir filho. É interessante esse negócio em casa, né? Os filhos sempre acham que os pais amam mais um outro. Eu, como pai, acho isso improvável. Tem uns que dão mais trabalho do que outros. Tem uns que te põem mais de joelhos do que outro. Mas o amor é uma coisa interessante, né? Lá em casa nós temos essa, essa diferença bem interessante, né? A minha filha deve ter puxado a mãe porque, olha, é tinhosa. Brincadeira, viu, amor? Fica tudo bem, viu? Mais tarde a gente conversa Mas a Sara, ela é, tem um caráter de liderança E é uma coisa interessante que ela vai tentar provar Que o que ela quer é aquilo mesmo E ela vai E olha, tem hora que ela irrita E aí você diz, olha, você vai apanhar Você vai ser castigada Aí ela argumenta para não ser castigada O Isaac é diferente quando você dizer, vai apanhar, já essa joelha, pede perdão, pelo amor de Deus, não faço nunca mais, aí quebra, né? Mas é interessante como às vezes a gente deixa de se sentir filho. E eu queria dizer para você que Deus dá uma oportunidade nessa noite, não só para quem não aceitou Jesus ainda, porque eu vou te convidar daqui a pouco para aceitar Jesus, prepara aí. Mas aqueles que fazem parte dessa igreja e são membros da igreja que muitas vezes estão aqui, mas estão sem prazer de viver na vida espiritual. Não tem uma vida empolgante, não tem uma vida vibrante, tem uma vida medíocre, hipócrita. É possível sim viver isso, infelizmente. Mas eu quero dizer para você, quando nós não aguentamos mais alguma coisa na nossa vida, a gente diz basta. E a gente está clamando e orando todas as manhãs aqui por avivamento. E avivamento é a vida de Cristo derramada na nossa vida, é transbordar Cristo, e o avivamento vem para aqueles que de fato precisam ser renovados, avivados, e eu quero que você nessa noite entenda que nós estamos na presença do Pai, o Senhor está dizendo eu sou seu Pai, tudo que eu tenho é seu, o que é meu é teu também, eu quero que você mude Aquele pai estava querendo dizer que o bezerro gordo, o cabrito, a festa, a casa, a música, era tudo para ele também. E que ele não era um escravo, não era empregado. Pelo contrário, ele era um filho. Deus quer restaurar hoje, certamente, o prazer do ser humano em estar perto dele. Porque foi assim no começo, tá? Esse é o projeto original. Sabe como é que é o projeto original do ser humano? Toda tarde, Deus... Ia conversar com o um homem no Jardim do Éden. E eu fico imaginando, e como eu gosto de chimarrão, eu fico imaginando que eles tomavam chimarrão toda tarde. Você pode imaginar outra coisa. Imaginar não paga mesmo, nem é verdade também. Mas o fato é que eles tinham comunhão toda tarde. Esse é o projeto original. E eu queria contar uma história para vocês, para concluir a nossa reflexão. Quer contar a história de um pai, de um homem. E essa história mexe muito comigo. Mexe muito com o meu coração. Eu já não tenho pai há mais de 20 anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 7 anos de idade. Ele, 33, teve um infarto fulminante. Quatro filhos ficaram em casa. E uma situação complicada se desenrolou. Mas, pela graça de Deus, eu estou aqui hoje louvando o nome do Senhor. Mas esse pai era um pai muito especial. É um militar aposentado, ele tem 58 anos de idade. E esse cara, ele tinha o desejo de fazer os seus filhos felizes. Todo pai deve ter isso. Embora que alguns trabalhem muito para dar muito, achando que isso dá felicidade, esse pai queria dar ao seu filho o privilégio dele ter coisas que ele precisava de fato e que gostaria de ter. Mas queria dizer para você que tinha uma dificuldade. O filho dele, quando nasceu, o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço. E deu paralisia cerebral. E ele ficou praticamente sem movimento nenhum em todo o corpo. E aí a mulher, esposa, não conseguiu aguentar a pressão, abandonou. E aquele homem estava tentando criar aquele filho. Mas quero dizer para você que não era fácil. Até que eles desenvolveram um mecanismo de que pudessem se comunicar... E o filho, quando olhava algumas competições na televisão, ele se emocionava. E através desse jeito todo próprio que eles descobriram de comunicar, ele comunica ao pai que o sonho da vida dele era participar de uma competição de triatlon. Mas não era qualquer competição, não. Era uma competição de Iron Man. Era uma competição que eram muitos e muitos quilômetros de nado, de corrida e de bicicleta. Então aquele pai, ele termina indo até o local de inscrições daquela prova de Ironman, e ele faz a inscrição da equipe, e quando estão levantando o perfil atlético da equipe, então eles descobrem que o menino é totalmente limitado, ele não tem condições, ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir nadar, e aí então a comissão de inscrições diz, olha meu querido, eu queria dizer para você que não dá para escrever o seu filho, e ele diz assim, eu queria dizer para vocês, falando para a comissão, que eu sou o pai dele e que eu fiz um bote especial e eu vou nadar por ele. Eu fiz uma cadeira de rodas especial e eu vou correr por ele. Eu fiz uma bicicleta especial e eu vou pedalar por ele. E depois que ele falou aquilo, Todos estavam chorando. Que amor é esse? E eles foram para a competição. Ah, como seria bom se ganhassem, mas não foi isso que aconteceu. Depois que o último chegou, eles também chegaram, oito horas depois. Mas ninguém mais estava nem lembrado quem ganhou essa prova. Porque eles estavam todos emocionados com aquilo que o pai havia feito. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Mas Deus, que é o nosso Pai, e é bom, Ele pode nos dar todas as coisas, e ainda mais o Espírito. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos ajoelhar diante do Senhor. E vamos pedir a Deus que o Senhor possa estar fazendo a diferença na sua vida. Vamos colocar de pé nesse instante, sem muito movimento. Queria dizer para você que a sua limitação, a sua falta... Sua deficiência termina em Deus hoje. Feche seus olhos, esteja orando. Eu gostaria de saber nessa noite. Quantos entendem que precisam de Jesus? E querem ter prazer nessa vida com Deus? Querem entregar o seu caminho a Jesus? Se você entende isso se entende que essa palavra é para você faça um sinal com uma das suas mãos aí onde você está Ergue a sua mão, aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia, em esquerda eu vi, aleluia louvado seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor aleluia, aqui no meio, aleluia glória a Deus, há mais alguém? Senhor, eu preciso entregar, aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe, quem mais? louvado seja o nome do Senhor e eu também gostaria de perguntar nesse instante, quantos de nós, já membros dessa igreja, entendemos que está na hora de fazer um upgrade na vida espiritual? Está na hora de clamar para que esse prazer de viver na presença de Deus volte à sua vida? Talvez você chame isso de primeiro amor mas está na hora, pastor, é hoje, eu quero que a minha vida espiritual volte, volte a brilhar para o Senhor Jesus, levante a sua mão também, eu quero ver onde você está, aleluia, muita gente, deixa a mão levantada, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor, Deus sabia que você vinha, aleluia, estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar por esses queridos, Senhor, meu Deus, meu Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Porque nessa noite, o Senhor operou maravilhas aqui em nosso meio. Pai, eu quero louvar o Teu nome, porque à medida que esses queridos vieram aqui à frente, estão sendo libertos de tantas coisas. Estão sendo livres, irão voltar livres para suas casas. Porque o Senhor Jesus é suficiente para cada um deles para a sua vida, para a sua família, então, Pai, transforma o que precisa ser transformado, e que eles nunca saiam da sua presença, nunca se desviem, mas permaneçam diante do Senhor, para a glória do Senhor Jesus, amém, amém, e amém, louvado seja o nome do Senhor.